0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן, שמעון
1: רייצ'י. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 8 של מדברים מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה, אהלן יומי רן, עבר הרבה זמן.
2: אהלן, שמעון, בהחלט, עברנו למוד עצמאי. למוד עצמאי,
1: אנחנו, אה, אנחנו עצמאים בשטח, אנחנו חזקים, אנחנו איתנים, אפשר לומר שעברנו.
2: אבולוציה. חד משמעית, עברנו אבולוציה מרשימה ביותר. וזה הנושא
1: של הפרק שלנו היום, תציג את האורח בבקשה.
2: אז האורח שלנו היום הוא אלכס לוונקו, מהכותבים הוותיקים והטובים והמדהימים של מדע גדול בקטנה. אלכס בדיוק סיים דוקטורט מאוד ארוך ומרשים באוניברסיטת תל אביב, במוזיאון הטבע פה, והוא ידבר איתנו היום... פחות על המחקר שלו, יותר על אחד הנושאים באמת המרתקים, על אבולוציה, מקרו-אבולוציה, לעומת מיקרו-אבולוציה, איך זה עובד, מתי זה קורה, וכמובן הקשר לשאלת השאלות, איך יש, תשפיע בעצם השתנות האקלים שאנחנו חווים היום על האבולוציה של המחר. לטעות שינוי אקלים ואבולוציה.
1: זה הזמן להתחיל לדבר מדע. אהלן אלקס, מה העניינים? איזה כיף שאתה פה.
0: אהלן, מצוין, תודה רבה שאתם מארחים אותי פה.
1: אנחנו מאוד אוהבים לדבר על חיות, על לטאות בפרט.
0: יופי, זה מה שאני אוהב לשמוע.
1: <laughs> מדליק.
2: יומירן, מה העניינים? <laughs> בסדר גמור, קצת עבר זמן מאז שהקלטנו את הפרק האחרון שלנו, והבאנו היום באמת אורח מיוחד. <laughs> תגיד, שלה,
1: יש תחרות בין אנשי הלטאות לאנשי הטלפים?
2: זו תחרות סמויה, אין ספק שהתלפים מגניבים הרבה יותר.
0: אלכס, אני בדיוק רוצה לומר שזה לא תחרות, כי לטעות לוקחות ובגדול.
1: הבנתי. בוא תציג את הקייס שלך, ואנחנו נדבר היום על אבולוציה, נדבר היום על אקולוגיה. תספר קצת על המחקר שלך.
0: טוב, אז המחקר שלי בגדול עוסק במקרו-אבולוציה, שזה אבולוציה בסקלות גדולות. ממש על קצה המזלג כי אפשר להיכנס הרבה יותר להגדרות של מה זה בדיוק. חשבתי
1: שאבולוציה זה דבר די גדול בפני עצמו.
0: זה דבר גדול בפני עצמו, אבל אתה יכול להסתכל על זה בכמה, נקרא לזה לבלים שונים, ברמות שונות. אתה יכול להסתכל על זה ברמה של uh, מה קורה בתוך מין אחד ספציפי ואיך האוכלוסיות שלו משתנות uh, בין דור אחד לדור הבא אחריו. ואתה יכול להסתכל על זה גם בסקלות זמנים גיאולוגיות ואיך דברים משתנים לאורך... מיליוני ועשרות מיליוני שנים ושינויים כאלה שהם קצת יותר גדולים נקרא לזה ככה
1: איך מסתכלים כל כך אחורה לעבר?
0: אז דרך אחת להסתכל על זה זה עם מאובנים אם אתה מוצא מאובנים ואתה יודע לתארך אותם ולומר מתי הם חיו אתה יכול להשוות אותם למה שחי היום ולראות איך דברים השתנו ודרך אחרת היא שיש לנו כל מיני שיטות על ידי השוואה של בעלי חיים שחיים היום, לשער או בעצם לשחזר את היחסים האבולוציוניים שלהם, מי קרוב למי, מי התפצל ממי, מתי זה קרה, וככה אתה יכול בעצם למפות את ההיסטוריה האבולוציונית שלהם ואז לנסות להבין איך הם השתנו לאורך ההיסטוריה הזאת. אז פה בעצם אנחנו...
2: אחד הקאטש פריזים שאנחנו משמשים הרבה, גם בדף וגם באופן כללי בשיחות, אבולוציה, אבולוציה, אבולוציה תיאוריית האבולוציה, תורת האבולוציה. אלכס, בוא תעשה לנו שנייה רגע
0: איזה סדר קצר. מה זו אבולוציה? כשאומרים לך כביולוג. אוקיי. Okay. בוא נתחיל קודם עם ההגדרה כזה by the book. Uh, ההגדרה הסטנדרטית, נקרא לזה ככה, של אבולוציה, זה... שינוי בתדירות של גנים באוכלוסייה לאורך זמן מה שזה אומר בתכלס זה שאם אנחנו מסתכלים לאורך זמן אה, שזה יכול להיות לאורך דורות שונים, לאורך שנים, מה שזה לא יהיה כל יצור חי שאנחנו מסתכלים עליו הוא לא סטטי בזמן, הוא משתנה שינויים אלה יכולים להיות ברמת הצורה שלו, ברמת ההתנהגות או ברמת ה-DNA שלו והחומר הגנטי שמרכיב אותו, שזה בעצם מה שמשפיע על כל השינויים האלה בצורה ובהתנהגות וכולי וכולי. אז בגדול, מה שהאבולוציה אומרת זה שדברים משתנים עם הזמן.
2: אוקיי, okay. שזו בעצם, uh, uh, צריך רק להגיד שאתה מדבר בעצם על תדירות, התדירות הזאת יכולה להיות או אחד או כאילו 100% מהאוכלוסייה, ואז היא מתקבעת אצל כל הפרטים מאותו המין uh, של אותו אוכלוסייה. או כמובן אפס, ואז התכונה הזאת בעצם נעלמת
0: ונזרקת לפח, נקרא לזה לפח הזבל של האבולוציה. נכון, למעשה, אה, ניקח איזושהי אוכלוסייה היפותטית של איזשהו יצור חי. אוקיי, אנחנו מגיעים עם איזושהי נקודת התחלה, שיש להם תכונה, נקרא לה תכונה א', והיא כרגע נפוצה בכולם, בכל הפרטים באוכלוסייה. ואז באיזשהו שלב מופיעה תכונה חדשה, או איזושהי גרסה שונה של התכונה הקיימת, נקרא לזה תכונה ב'. והיא מתחילה בתדירות מאוד נמוכה, היא מתחילה אצל פרט אחד מכל האוכלוסייה הזאת. אז אחד חלקי סך כל הגודל של האוכלוסייה. וכמו שבאמת אמרת יומירן, עם הזמן, מה שקורה לאורך דורות, בגלל שהתכונות האלה מועברות בהורשה, אז התדירות הזאת יכולה להשתנות עם הזמן, והיא יכולה לעלות ולעלות ולעלות עד שבסוף היא מגיעה לקיבוע, כלומר כל הפרטים באוכלוסייה נושאים את תכונה ב' ואז התדירות שלה היא אחד, היא נמצאת בכל הפרטים באוכלוסייה. או שיכולה להיות בתדירות נמוכה יותר, וגם יכולה פשוט להיעלם, לחזור לאפס, והתכונה הזאת בעצם נמחקת, ו... וביי. כלומר, לא קיימת יותר. אם אני
1: אה, ג'ירפה, והתחלתי לפתח לי צוואר ארוך וראיתי כי זאת אומרת, הסביבה שלי דוחפת אותי לאמץ את התכונה הזאת, לשגשג. Eh, תחת התנאים החדשים שנוצרו, עכשיו יש לי צוואר ארוך, קל לי להגיע לעלים הטעימים האלה. אה, חלי העצים המתוקים האלה, איך אני
2: אותם על הבוקר. תשמע, היה לנו פעם לפני בערך שנתיים מפגש בספארי, eh, שאלכס הדריך אותו ועונה גדול. קרן שהיא הזואולוגית של הספארי שהייתה פה בפרק הראשון. Uh, הביא אותנו מאחורי הקלעים להאכיל את הג'רפה, תקשיב, הלשון שלהם זה כמו נייר זכוכית, באמת, זה פשוט <laughs> מתלפף עליך וסורט לך את האור, אתה כזה, ah, חשבתי שזה יהיה נחמד כמו ליקוק של קרן,
1: <laughs> לא. <laughs> אז <laughs> uh, כן, אל תאמצו ג'רפה. תגיד שנייה, אבל okay. התחרות היא בעצם uh, לא בין uh, תכונות, היא ממש בין גנים. זאת אומרת, מה שמתפתח הרי בסופו של דבר, לפעמים אנחנו מדברים על זה כעל uh, חיות, הם פיתחו uh, קרניים וכאלה, אבל בסך הכל מדובר בתחרות בין מולקולות, בין DNA'ים.
0: כן, okay, אז uh, בעצם פה אנחנו כבר מתחילים להיכנס למנגנונים שיוצרים את השינוי הזה. אם אמרנו שאבולוציה זה שינוי לאורך זמן, אז יש מנגנונים שמייצרים את השינוי הזה. כש... מה שאתה דיברת עליו עם הג'ירפה והצוואר הארוך וכולי, זה אחד המנגנונים המרכזיים, כנראה המרכזי ביותר, שנקרא ברירה טבעית.
1: זה היה בעצם הבסיס לכל התיאוריה הזאת, זה, זה מה שדרווין כתב. כן, קצת, זה,
0: אבל... זה, זה, זה היה, זו הייתה ההברקה הגדולה של דרווין. ופה באמת אנחנו מדברים על העניין הזה שכשיש לך איזשהו יתרון... אז התכונה הזאת בעצם מתפשטת באוכלוסייה כי מי שנושא את התכונה הזאת יש לו סיכוי יותר גבוה להעמיד צאצאים שזה יכול להיות בין אם בגלל שהוא מתרבה יותר טוב יותר מהר או שפשוט הסיכוי שלו למות יותר נמוך אז אם הוא לא מת מן הסתם יש לו יותר הזדמנויות להתרבות וכולי וכולי ואז הפרטים, הצאצאים שלו הם נושאים את אותה תכונה וככה זה מתפשט באוכלוסייה עכשיו מצד אחד אתה צודק ש... מה שמתפשט באוכלוסייה זה למעשה הגנים, זה ה-DNA כי הגנים הם אלה שמייצרים את התכונה אבל פה אנחנו צריכים להפריד בין שני קונספטים, יש את הגנוטיפ שזה בעצם מה הרצף של המולקולות DNA הספציפי, כלומר המולקולות של DNA זה בעצם יכול לבוא בארבע סוגים A, T, G ו-C, אז אתה מקבל איזשהו משפט כזה של A, A, T, G, 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 C וכולי וכולי וכו. זה הרצף של ה-DNA, זה הגנוטיפ אבל הגנוטיפ יוצר את הפנוטיפ הפנוטיפ זה מה שממש בא לידי ביטוי בחיה עצמה מה האורך של הצוואר או הצבע של הפרווה או הגודל של הלאה כותרת, אם אנחנו מדברים על צמח או וואטאבר והפנוטיפ הוא מה שנמצא תחת הברירה כי הפנוטיפ זה מה שמשפיע על ה... על ה... אינטראקציה של היצור הזה עם הסביבה שלו. האורך של הצוואר הוא מה שקובע אם אני מגיע לעלים הטעימים או לא מגיע. אם הפנוטיפ שלי הוא מוצלח, אז בעצם אני, יש לי סיכוי יותר טוב להתרבות ולהעביר את הגנוטיפ שלי הלאה. אז יש לנו פה איזשהו משחק בין שני הדברים האלה. אז נכון שהגנים הם אלה שנמצאים תחת הברירה, אבל זה קורה בגלל הדרך שבה הגנים משפיעים על הפנוטיפ, שהוא מה שבאמת נמצא באינטראקציה עם הסביבה. אז אוקיי, דיברנו על ברירה טבעית, אבל זה רק מנגנון אחד. יש
2: עוד כמה כוחות מניים לאבולוציה, היא לא עומדת בפני עצמה. אה,
0: כן. למעשה, ברירה טבעית זה, זה המנגנון העיקרי שמניע את מה שאנחנו קוראים לו אדפטציות או התאמות. אוקיי? אם אנחנו רואים שיש איזושהי תכונה שתורמת לסיכויי הישרדות או סיכויי רבייה, בוא נגיד 99.9% שהתכונה הזאת עוצבה על ידי ברירה טבעית אבל יש עוד גורמים מניים שכנראה החשוב ביותר, שלפעמים הוא אפילו יותר חשוב מברירה טבעית זה משהו שנקרא סחף גנטי זה למעשה שינויים אקראיים לחלוטין ב-DNA שנובעים מכל מיני גורמים דמוגרפיים, תנודות אקראיות בגודל האוכלוסייה פתאום בא איזה הוריקן, חיסל חצי מהאוכלוסייה אוקיי, יכול להיות שבמקרה הוא עכשיו הוריד את כל הפרטים שנושאים אה, את תכונה ב' במקרה, אוקיי, אז התדירות שלה ירדה בין, אפס, בין רגע לאפס והיא נעלמה מהאוכלוסייה וזה לא קרה בגלל ברירה טבעית, אלא סתם בפוקס, ככה זה יצא וגנים יכולים להתווסף
1: למאגר באופן אה, אקראי שכזה?
0: כן, אז קודם כל אה, חומר גנטי חדש, או לא חומר גנטי חדש, אלא מידע גנטי חדש, תמיד נכנס לאוכלוסייה כי בעצם כשיצור, כשתאים מתרבים, תאים משתכפלים, אוקיי? כל פעם שאתה, התאים בגוף שלך כל הזמן עוברים שכפול ובכל שכפול שכזה, ה-DNA מועתק כי בעצם נוצר לך עותק חדש של אותו תא שעל הנייר לפחות אמור להיות בו את אותו הרצף הגנטי בדיוק כמו בתא המקורי אבל מה לעשות שמכונות ביולוגיות הן לא מושלמות ולפעמים נופלות טעויות ואז הרצף הגנטי בתא החדש לפעמים הוא שונה ממש, מאיך שהוא היה בתא הקודם וזה מה שנקרא מוטציה זה איזשהו שינוי אקראי שקורה ב-DNA וזה משהו שקורה כל הזמן וזה קורה באיזשהו, באיזשהו קצב אה, פשוט במקרה זה קורה.
1: ידעתי שאני צריך ללבוש את החולצה של צבי הנינג'ה. תגיד, ובאיזה... אבל זו מוטציה מושרת, זו לא מוטציה טבעית. תמיד כשאני חושב על הדבר הזה, אתה יודע, אתה מדמיין את התמונה מהסדרה החיים עם האנזימים שמפצלים את ה-DNA ואז מרכיבים אותו. באיזו סבירות טעות שכזאת, או לא טעות, אולי שינוי שכזה יכול לקרות?
0: תראה, ההסתברות שאירוע כזה של מוטציה יקרה, לא, היא לא, לא הסתברות מאוד מאוד גבוהה. זה גם תלוי בדיוק באיזה שינוי אנחנו מדברים, כי יכולים לקרות כל מיני שינויים שונים, זה יכול להיות שסתם אות אחת מתחלפת באחרת, אבל זה יכול להיות גם שפתאום נכנסת אות חדשה, או שמקטע נמחק או משהו כזה. התדירות של כל אחד מהאירועים האלה היא קצת שונה, ולמרות שהסיכוי שמוטציה כזאת תתרחש יחסית נמוכה, ה... אתה בעצם, יש לך הרבה מאוד חזרות, כי התאים שלך בגוף משתכפלים כל הזמן אז בכל אירוע כזה של שכפול של תאים יש איזשהו סיכוי קטן שתיפול מוטציה ובגלל שיש כל כך הרבה אירועים של שכפול תאים, מתישהו זה יקרה
1: רוב לא השינויים אבל, זאת אומרת הם, 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 הם חסר משמעות, הם לא באים ל, לידי ביטוי בסופו של דבר
0: כן, אז אנחנו יכולים להבחין בעצם בין אה, שלושה סוגים של שינויים או אה, של מוטציות <ה>... הנפוצים ביותר זה מה שנקרא שינויים אה, אה, ניטרליים, אוקיי? זה לא משפיע. זה במקרה קרה או במקטע של ה-DNA ש... שאין לו השפעה על הפנוטיפ, או שזה פשוט לא יצר איזשהו שינוי אה, בפנוטיפ. בגדול, ה-DNA מקודד לחלבונים. ה-DNA זה בעצם המתכון איך לייצר חלבונים שונים, ואחד הדברים היפים ב-DNA זה ש... לכל חלבון יש כמה מתכונים שונים שיכולים לייצר אותו. אז לפעמים השינוי הזה, אתה יודע, יש לך שינוי במתכון, אבל זה עדיין יוצר את אותו תוצר סופי, אז זה לא משפיע בכלל.
2: צריך להגיד שבסך הכל, בגנום האנושי לדוגמה, כ-8% מקודד לחלבון. השאר יש לו תפקידים נוספים, כמו בקרה, עיצוב המבנה של הכרומוזומים בעצם, שהDNA מיוצב בו, זה לא... אה, הרוב המכריע, זאת אומרת, 92 בערך אחוז שלנו, לא יקודד בסוף התהליך לחלבון, וזה המון.
1: אני זוכר גם את הפרק עם דוקטור ליאור נסים, שדיבר בעצם על המקטעים של ה-DNA, שרק מדברים על כמה,
2: באיזו עוצמה הגן בא לידי ביטוי ולא... אלה נקראים אזורי בקרה, הם אכן לא מקודדים לחלבון, כמו שהוא דיבר עליהם, אבל גם מוטציות בהם יכולות באמת להשפיע על הפנוטיפ.
0: תלוי איזה מוטציה, ואיפה באזור.
2: טוב יופי זה אומר
1: שלהקשיב לפודקאסטים, לפחות לפודקאסטים שאתה משתתף בהם זה
0: טורם <laughs> לידע שלך.
2: אוקיי, uh, okay, אז uh, בעצם בוא נדבר שנייה רגע על המנגנון העיקרי, על הברירה הטבעית. איך okay. בעצם הגיעו למסקנה uh, דרווין ווואלאס, uh, מי שרוצה להרחיב עליהם מוזמן לקרוא את הפוסטים של אלכס עליהם. Uh,
0: איך בעצם גילו את המנגנון הזה? אוקיי, okay, אז בואו בוא נתחיל באמת בהתחלה. הפעם, מה שאנשים חשבו, העולם סטטי. Okay? מה שאתה רואה עכשיו זה מה שתמיד היה. כמו שכתוב בראשית, ככה זה נברא, זה מה שיש. Okay? גם אריסטו חשב ככה. גם איינשטיין. כן, הרבה, הרבה זמן זה מה שחשבו, זה סטטי, כי זה כל מה שהכירו. ואז פתאום התחילו לחפור באדמה ולגלות אה, מאובנים של כל מיני יצורים חיים. ומה שגילו שם זה שני דברים קודם כל זה שיש מלא מלא דברים שחיו בעבר והיום הם כבר לא פה והדבר השני זה שמה שאנחנו רואים היום וואלה זה לא תמיד היה פה תחפור מספיק עמוק באדמה אתה תפסיק למצוא דברים שאפילו דומים למה שאתה רואה עכשיו וזה זה בעצם אומר לנו שעולם החי משתנה ויצורים חיים משתנים והשתנו עם הזמן אז זה לא סטטי. אנחנו בעצם... מדברים
1: עוד על התקופה שלפני דאווין. כן, זאת אומרת, כן, זו הבנה מדברים... שחלחלה אצל הפלנטולוגים וה... בערך במאה ה-18. כן,
0: זה, זה התחיל לפני, בעצם ברגע שהתחילו למצוא את כל המאה ה-18, והתחילו להבין שכן, עולם חי השתנה עם הזמן. יצאנו
1: <laughs> <laughs> לתא בגודל 20 מטר.
0: כן. <laughs> uh, הדבר הבא ששמו לב אליו, זה כמו שרואים היום דמיון בין היצורים החיים שחיים עכשיו. כלומר... אתה יודע שלמשל כלבים יותר דומים לחתולים מאשר שהם דומים ללטאות, אוקיי? יש מידה שונה של דמיון בין יצורים חיים. שהתחילו עם זה בהתחלה, מידות הדמיון האלה יעזרו פשוט כדי לסווג אותם. אמרו, הנה, הקבוצות האלה נקרא לקבוצה הזאת יונקים, שבה יהיו כל בעלי החיים שיש להם פרווה ויונקים חלב וזה. Uh, והנה קבוצה אחרת שנקרא לה עופות, שזה כל העופות, ש... כל הבעלי חיים שיש להם נוצות ועפים ובלה בלה בלה והם ביחד נקבץ אותם בקבוצה שנקראת חולייתנים שזה בעלי חיים שיש להם uh, חוליות וכולי וכולי אז יש איזשהו מין מדרג היררכי כזה של מידות דמיון שונות שאפשר לקבץ ככה בעלי חיים ואז ראו שהמדרג ההיררכי הזה, או לפחות הדמיון ההיררכי הזה, תקף גם למאובנים אוקיי? אתה מסתכל אחורה במאובנים, אתה רואה שחלקם מאוד, מאוד לבעלי חיים שקיימים היום, חלקם מאוד מאוד שונים, ובעצם ככל שאתה הולך יותר ויותר אחורה בזמן, למובנים יותר קדומים, בשכבות גיאולוגיות יותר קדומות, יותר עמוקות, מידת הדמיון הזאת הולכת ופוחתת, כלומר הם נהיים פחות ופחות דומים למה שנמצא עכשיו. ואז בעצם העלו את הרעיון הזה, שזה לא רק שהעולם החי הוא לא סטטי, כלומר כן היו שינויים, אבל גם שכנראה שיש פה uh, שינויים הדרגתיים שבעצם דברים, uh, מ יש, כלומר ליצורים החיים שאנחנו רואים היום יש מוצא משותף. פעם הם היו איזשהו בעל חיים אחד, ואז הם השתנו למשהו אחר. ובגלל זה אנחנו רואים את, את המידות הדמיון האלה המשתנות ברקורד המאובנים. Uh, אז כל זה עוד היה לפני דרווין, הוא לא היה הראשון שאמר שיש מוצא משותף וכולי. הוא כן היה כנראה הראשון שאמר שלהכל יש מוצא משותף, אחרים אמרו שהיו, אתה יודע, כמה אה, קווים מגבילים כאלה של אה, אה, אירועי בריאה רבים, ודרווין אמר לא, זה הכל, הכל ממשהו אחד, אבל היופי הגדול של דרווין זה שהוא בעצם התחיל לעלות, הוא הראשון שעלה למנגנון. אה, דרווין, כשהוא היה עוד צעיר, הוא הצטרף לספינת מחקר שנקרא ביגל, שעשתה מסע בעצם... סובב עולם, הם יצאו מאנגליה, הקיפו את דרום אמריקה מהדרום, הגיעו גם לאוסטרליה וזה, חזרו עד לאנגליה. משלחת של כמה שנים. ודרווין הצטרף בתור חוקר הטבע של המשלחת, זה משהו שהיה מאוד נפוץ בספינות באותה תקופה. והוא חקר הרבה מאוד דברים בדרך, הוא הסתכל על מאובנים בדרום אמריקה ומלא מלא דברים, אבל אחד הדברים הכי משפיעים היה כשהוא הגיע... לאי הגלפגוס שנמצאים מול חופי אקוודור באוקיינוס השקט ושם הוא ראה כל מיני דברים מאוד מאוד מגניבים בין היתר הוא ראה את צבי הענק שיש בגלפגוס ושמצד אחד הם מאוד דומים זה לזה בכל אי יש צבים מאוד מאוד גדולים אבל המושל של אי הגלפגוס אמר לדרווין תביא לי שריון של צב ורק לפי הצורה של השריון אני אומר לך מאיזה אי הצב הזה הגיע כלומר, הם כולם מאוד מאוד דומים, אבל הם קצת שונים. יש הבדלים בין האיים השונים. אפשר
1: היה גם לזהות לפי הסרט שיש להם על העיניים. לפי הצבע.
0: כן, אבל אנחנו טיפה...
2: טיפה לא ביקום שלנו. זה
1: סיפור מדהים, אני מת על הסיפור של דרווין. הוא גם התלבט בין זה לבין להיות פרח כמורה. סך הכל
0: זה היה מקצוע... זה היה מקצוע רשמי שלו. כי זה היה מקצוע טוב באותה תקופה, הוא לא. לא רצה להיות רופא, אז uh, יאללה, לך תהיה אוקיי, אז דבר. צבים בגלפגוס. Okay. Uh, ובנוסף הוא ראה גם ציפורי שיר בגלפגוס, שגם מאוד מאוד דומות זו לזו, אבל לכל אחת uh, קצת שונה, יש לה מקור טיפה שונה, משהו טיפה שונה. והוא בעצם מגיע להבנה שהסיבה להבדלים האלה, זאת בב... אלה בבירור בעלי חיים שיש להם מוצא משותף. הם כולם... Uh, Uh, המקור שלהם הוא בסטוק אחד קדמוני. Uh, כלומר, כל הצבים בגלפגוס, כולם מקורם באיזושהי אוכלוסייה ראשונית של צבים. ואז הם התפשטו בין האיים השונים, כי הוא גם ידע שהאיים האלה לא היו קיימים מאז ומתמיד, זה בזכות... כבר היה uh, ידוע?
1: כן. התנועה של הארכיאולוגית של ה...
0: התנועה של לוחות טקטוניים עוד לא, לא, היית, לא הייתה הבנה של לוחות טקטוניים, אבל כן הייתה הבנה שגם... יש שינויים גיאולוגיים, כלומר כן. ש... שגם פני כדור הארץ השתנו. ההבנה של איך זה קורה היא הייתה קצת שגויה, כי לא ידעו הלוחות טקטונים, הסקלות הזמנים היו קצת לא בדיוק מה שאנחנו מכירים היום, אבל ידעו שהדברים האלה משתנים וזה לוקח הרבה זמן וזה קורה בהדרגה. ומה שדאווין אמר זה, אוקיי, אז אם אנחנו יודעים שהגיאולוגיה משתנה, האיים האלה נוצרים, הם לא היו שם קודם, כלומר, יש לנו סביבה חדשה ואז מגיע לשם בעל חיים כלשהו. ואז מה קורה? אם יש הבדלים בסביבה, אז זה הולך ליצור ברירה על בעלי החיים האלה כי מי שמותאם לסביבה שלו הוא זה שיצליח לשרוד. כי הוא אמר, יש תחרות בטבע. יש יותר מדי פרטים, מעט מדי משאבים, לא כולם שורדים, לא כולם מתרבים. מי מנצח בתחרות? מי מצליח לשרוד ולהתרבות הכי טוב? מי שהכי מותאם לסביבה שלו. וככה הוא אמר, שאם יש לך תכונות שמתאימות אותך לסביבה הזאת אתה תצליח יותר, הסיכויים שלך לשרוד ולהתרבות יותר גבוהים ואתה תעביר את התכונות שלך הלאה כי הוא ראה את זה ממגדלי uh, כלבים ויונים וווטאבר באנגליה הוא ראה שאנשים כבר ידעו שיש דבר כזה הורשה, הם יודעים שצאצאים דומים להורים שלהם והוא פשוט חיבר את כל הדברים האלה ביחד ותיאר את המנגנון הזה של הברירה הטבעית
1: תגיד, אבל אוקיי, זה היה הבסיס בעצם, זה היה היסודות אה, של, של כל התורה המאוד מאוד גדולה הזאת. מאז דרווין, מה היו הפריצות פר... הדרך, הדרך הגדולות?
0: אוקיי, אז הפריצת הדרך הגדולה ביותר, למעשה כשדרווין, אחרי שהוא עשה את כל התקליות שלו בגלפגוס, הוא חזר הביתה לאנגליה, התחיל לשבת ולכתוב ספר... עצום עם כל העדויות שהוא יכול לחשוב עליהם לדבר הזה ובזמן שהוא ישב לו באנגליה היה עוד uh, בחור בריטי שקוראים לו uh, שהוא היה יותר צעיר ממנו, הוא עבד במה uh, אינדונ... שהיום אינדונזיה ומלזיה עלה על אותו רעיון, שלח לדרווין מכתב כי הוא ידע שדרווין עובד על דברים דומים, אמר לו, כתב לו וואי תראה איזה רעיון מגניב חשבתי עליו, מה, מה, מה דעתך? ואז זה בעצם דרבן את דרווין uh, לפרסם את הספר שלו כלומר, קודם הם פרסמו מאמר ביחד שמתאר את הרעיון הזה בקצרה, ואז הוא פרסם את מוצא, דרווין פרסם את מוצא המינים, שהוא תיאר את זה בתור תקציר, הוא אף לא פרסם את התזה המלאה, זה <laughs> תקציר מאוד מאוד ארוך. צריך גם לזכור שלפרסם את המאמרים האלה באותה תקופה היה
1: מאוד קשה, מהרבה סיבות, סיבות חברתיות ודתיות. כן, אז... הוא, הוא שמר את הספר הזה לעצמו תקופה הוא,
0: הוא, רצ... הוא ישב על זה במשך כמעט <laughs> עשור. פחות או יותר, כי הוא רצה, דרווין היה מאוד מאוד מדוקדק, הוא רצה שזה יהיה airtight, אוקיי? הספר שלו אשכרה מלא, יש לו פרק שלם שעוסק בכל החורים שיש בתיאוריה שלו, ולמה הם לא באמת חורים, ואיך אפשר יהיה להסביר אותם, הוא היה מאוד מאוד מדוקדק. כי הוא ידע שזה יכול לקבל backlash. לה... גם מסיבות דתיות, אבל לא רק. הוא בכוונה נמנע מלעסוק במוצא האדם, במוצא המינים. הוא עסק בזה מאוחר יותר, בספר יותר מאוחר. במוצא המינים
2: יש בסך הכל משפט אחד שמדבר על האדם, שהוא בגדול אומר, כל מה שדיברתי עד עכשיו על עולם החי, רלוונטי גם לאדם, בגדול, זה המשפט. הוא כאילו מכניס את זה הכי בקטנה ובעדינות
0: שאפשר, ואז בספר הבא שלו הוא כבר עף על זה. כן. זהו, אז בהתחלה הרעיון של דאווין... בוא נגיד שהוא לא תפס במדהים, כן? זה לא שהוא ישר התפשט בכל העולם וכולם היו על זה. היו הרבה חוקרים שקיבלו את זה, מאוד אהבו את זה, הגנו עליו בחירוף נפש, והיו אחרים שאמרו, הוא מדבר שטויות, זה, זה כלום. במשך הרבה מאוד זמן אחרי דרווין, זה עדיין לא היה בקונצנזוס. מה שבעיקר אה, אה, הוביל ל... ל, ל תפיסה בכל בציב... ציבור המדענים, בכל קהילת המדענים, שזה מה שקורה, באמת, שזה היה התיאור הטוב ביותר של הטבע, זה שלקראת סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, גילו מחדש את הגנטיקה של מנדל. מנדל היה... היה נזיר גרמני, והוא עשה ניסויים באפונים עוד הרבה הרבה לפני דרווין, ובעצם עלה על מנגנון ההורשה הגנטית, המנגנון הזה של ה-DNA. איך זה בדיוק עובד, איך בדיוק זה עובד. כלומר, לא ידעו עדיין איך המולקולה נראית או משהו כזה, אבל מנדל הצליח להראות שיש איזשהו חומר שעובר בתורשה, והוא זה שמשפיע על תכונות ובדיוק איך הדבר הזה... על איזה
1: שנים אנחנו עוברים?
0: מנדל היה... אמצע המאה ה-19. מדהים. לא, מנדל היה לפני, הוא היה לפני דרווין. לא.
2: דרווין היה במקביל, והם לא הגיע אליו כל הכתבים, זה הגיע אליו איזה... כשדרווין מת ועשו סדר במכתבה שלו, מצאו את הכתבים של מנדל, הוא פשוט לא
0: הגיע אליהם עדיין, זה עדיין היה חתום. כן, ואז... לא היה האימייל? מה... אתה יודע, הוא עבד לאט. שלחו את האימייל עם יוני דואר. אז בעצם ברגע שחוקרים מצאו את כל המנגנון הגנטי הזה של מנדל, חיברו את זה ביחד עם הרעיונות של דרווין, שדרווין תיאר את הרעיונות שלו בצורה מילולית. בצורה מילולית מדהימה, אבל עדיין בצורה מילולית. ואז באו חוקרים עם יותר הבנה של גנטיקה, של, אה, כולל הפורמולציה המתמטית של כל העקרונות הגנטיים, והצליחו בעצם לחבר את הגנטיקה הזאת ביחד עם כל מיני אה, מודלים דמוגרפיים, אה, ביחד עם ידע על אה, טקסונומיה, כלומר תיאור של עולם החי וכל הסידורים ההיררכיים וכולי וכולי, ובעצם יצרו את מה שנקרא הסינתזה החדשה. אה, הסינתזה המודרנית, אה, ובעצם יצרו פורמולציה חדשה של תיאוריית האבולוציה, כולל הסברים מתמטיים מדוקדקים שמראים, אה, כלומר שאפשר לחשב ממש אה, עוצמה של ברירה טבעית וקצב של השתנות אה, של, אה, של גנים באוכלוסייה וכולי וכולי, וזה פשוט עובד. והיום
2: אנחנו בעצם... אה... אנחנו בעצם כבר בעידן נקרא לזה של uh, MetaGenomics ואנחנו בעצם מסתכלים על מאות מיליארדי uh, בסיסי DNA בבת אחת של אוכלוסיות שלמות אנחנו יודעים לעשות חישובים מתמטיים וסטטיסטיים מאוד מאוד מתקדמים וגם הרבה עצים אבולוציוניים uh, כל הזמן מתעדכנים ומשתנים בזכות הידע הזה וזה בעצם המהפכה של, המהפכה של המאה ה-21, זו מהפכת המידע ויכול שלנו לנתח דאטה עצום בצורה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, אלכס, אתה אמרת לנו שבעצם הנושא מחקר, בין היתר המשמעותי והעיקרי שלך, זה מקרו-אבולוציה. אז עד עכשיו דיברנו על אבולוציה, ברירה טבעית, קצת מנגנונים. מה זה בעצם מקרו-אבולוציה?
0: מה זה שונה ממיקרו-אבולוציה שמדברים על זה הרבה? אוקיי, okay, אז בגדול, אבולוציה מכילה גם מקרו וגם מיקרו. ההבדל העיקרי הוא ב... סקלת הזמנים שאנחנו מסתכלים עליה, או סקלת, סקלת הזמנים או סקלת טקסונומית. מה הכוונה? במיקרו-אבולוציה, למשל, אני לוקח איזשהו מין אחד ואני מסתכל על האוכלוסיות שלו. הנה הגן ככה וככה, איך הגן הזה משתנה בין דורות, מה עוצמת הסלקציה שפועלת עליו, אולי אפילו שינוי באיזושהי תכונה או משהו כזה. אבל זה בסקאלה מאוד מאוד מיידית, משהו ברמת... לפעמים זה אפילו דברים שאנחנו יכולים לראות בעיניים, זה יצור שמתרבה בקצב מספיק מהיר, אם זה איזה זבובים במעבדה או משהו כזה, או חיידקים. מקרו-אבולוציה זה בעצם אומר, רגע, בואו ניקח כמה צעדים אחורה, נעשה זום-אאוט, בואו נסתכל עכשיו על כל העופות, איך הקבוצה הזאת מתפתחת, או איך היא התפתחה יותר נכון. מה השינויים שחלו לאורך זמן? מה הקצב שבו תכונות שונות התפתחו? מתי הן הופיעו? באיזה סדר הן הופיעו? מה השפיע על ההופעה שלהן? מה משפיע בכלל על, על, על יצירה של מינים חדשים? כלומר, לא רק הנה מין אחד ספציפית מה התנאים שבהם הוא נוצר, אלא למה יש לנו לצורך העניין יותר מ-50% מהעופות שייכים לקבוצה שנקראת ציפורי שיר? מה גרם לכך שדווקא בקבוצה הזאת יהיה כזה פיצוץ בקצב יצירת המינים בהשוואה לקבוצות אחרות של עופות. וזה... ומה הייתה המסקנה? שאלה מצוינת, אנחנו עדיין לא יודעים. זה, זה דברים שממש... איזה זה... טיזר אתה.
2: <laughs> אנחנו <laughs> כזה... בוא נדבר על אחת השאלות המעניינות, <laughs> על הקבוצה הכ... הכי גדולה בעצם בקב...
0: במשפחת העופות, וכזה... אה... אנחנו לא יודעים. <laughs> תראה, יש, יש רעיונות, יש... זה כנראה קשור לאיזשהו, אה, מה שנקרא בתחום uh, Key Innovation, איזושהי תכונה מיוחדת שהתפתחה ספציפית בקבוצה הזאת, ואפשרה להם פשוט להתפ... להתפוצץ מבחינת עושר המינים ולהתפשט ככה בעולם. אבל אנחנו לא יודעים במאה אחוז, ולמעשה השאלות האלה של מה משפיע על הבדלים בקצב יצירת המינים, זה ממש שאלות שהן ב... חזית המחקר במקרו-אבולוציה ודברים שעדיין עובדים עליהם וכנראה המשיכו לעבוד עליהם גם הרבה אחרי שאני לא אהיה כאן. אבל מה כן גילינו
1: במקרו-אבולוציה?
0: מלא דברים. <laughs> 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 זה, זה תחום עצום, כלומר... אתה יכול לדבר על <laughs> הטעות. <laughs> כן, אוקיי, okay, okay, תראה, למשל, אחד הדברים היפים שאנחנו גילינו, שאנחנו גילינו, אנחנו מצליחים עכשיו לתאר בצורה מאוד מאוד טובה, uh, תהליך... מגניב בטירוף שנקרא רדיאציה אדפטיבית. אדפטיבית. בום. בום. <laughs> כן. זרקנו מושג. מייק דרופ. מייק דרופ כן. והולכים, סוגרים את הפודקאסט. כן, יאללה, ביי. יאללה. Uh, שוב, תחזור כן. לאט. רדיאציה אדפטיבית. אוקיי. Okay. רדי... רדיאציה זה בעצם אומר יצירה של uh, מינים. שם טוב ללהקה. האמת שכן. Uh, אבל להקת מתה, לא? ברור. <laughs> כן. Uh, תחשוב על... Uh, לצורך um, העניין, אם אנחנו אוהבים לדמיין הרבה פעמים uh, היסטוריה אבולוציונית בתור עץ, אז, אז תחשוב שבמקום לשים את השורש uh, למטה, אתה שם אותו במרכז ונותן לזה להתפשט החוצה. בגלל זה זה רדיאציה. אוקיי. Okay. אדפטיבית זה אומר שזה uh, uh, תחת השפעה של ברירה טבעית. כלומר, יש פה איזה שהם יתרונות. Uh, נוצרות התאמות. התיאור הקלאסי ביותר של רדיאציה אדפטיבית זה... לח... נוצרים לך איים חדשים, בא איזשהו בעל חיים חדש, אתה נופ... זורק אותו באיים האלה ויש לו הרבה סביבות חדשות, הרבה נישות אקולוגיות פנויות ואז הוא פשוט מתחיל להתפתח, לי, אה, לתפוס נישות חדשות, כל פעם שאוכלוסייה שלו תופסת איזושהי נישה היא בעצם עוברת התאמה מהירה לאותה נישה, זה מהיר כי אין תחרות, כי אין שם אף אחד ו... ככל שעוברת התאמות לנישה הזאת, היא בעצם הופכת למין חדש. ואז יש לנו תהליך מאוד מאוד מהיר, שבו נוצרים הרבה מינים חדשים, תופסים הרבה מאוד נישות פנויות, בדרך כלל עם שינויים אבולוציוניים מאוד גדולים בתכונות שלהם, בצורה וכולי. ואנחנו יודעים לתאר בצורה מאוד טובה את התהליך הזה, איך הוא קורה, למה הוא קורה. כלומר, יש לנו תובנות מאוד מאוד טובות לגבי זה, עם דוגמאות מדהימות של רדיאציות אדפטיביות.
1: זאת אומרת, כשמין מגיע למקום שאין בו תחרות uh, אמיתית על המשאבים, אז כל שינוי מבורך, ובעצם ה... הס... הסחף הגנטי וה... והמנגנונים האחרים יוצרים אושר של מינים, ואין ביניהם תחרות אמיתית, כי, כי הכל טוב.
2: אז התחרות היא בעיקר, yeah. כמו שאני מבין, היא בתוך אותה אוכלוסייה שהגיעה, כי But כמו שהיה לך זמן... זה, לקנת... זה קורה רק כשיש כן.
1: רוויה מסוימת כבר של... כן,
0: תראה, באופן כללי, מבחינת המנגנון הזה של אבולוציה, כן, התחרות היא בתוך אותה אוכלוסייה. אבל כשאנחנו מדברים כאן על סקלות כאלה, אנחנו גם צריכים להסתכל על תחרות אה, אה, בין מינים שונים, במובן של אה, אם הנישה האקולוגית הספציפית הזאת כבר מאוכלסת, אז לא יכול להיות עוד מין נוסף שמאכלס את נישה. לצורך העניין, בוא נגיד זה ככה. יומירן, אתה חוקר את אלפים, נכון? Mm -hmm. או המנחה שלך חוקר את אלפים, אוקיי? אני חוקר את הגנים שלהם. כן, המנחה שלך חוקר את אלפים. מה קורה אם עכשיו מנסה להגיע חוקר חדש לבית הספר הזה או להגיע באוניברסיטת תל אביב, ולחקור את בדיוק אותו דבר שהמנחה שלך חוקר? סיכוי סביר שהוא לא יאהב את זה. אי אפשר, אוקיי? הנישה הזאת תפוסה. זה בדיוק מה שקורה עכשיו. מין, לא יכול, אתה לא יכול בתור מין חדש להתפשט לתוך נישה אקולוגית שכבר תפוסה על ידי מין קיים. אבל אם במקרה הנישה הזאת פנויה, בין אם כי זה אי חדש ואף פעם לא היה שם שום דבר אחר, או אם חלה הכחדה והנישה הזאת התפנתה, אז אתה יכול להיכנס לשם. הקצב שבו מאכלסים נישות חדשות, תלוי בין היתר בכמה נישות פנויות יש. כאן,
1: בגן הזואולוגי, אנחנו מתבוננים בחוקר התלפים. מין על סף הכחדה. שימו לב איך הוא יושב מול המיקרופון. תגיד...
0: אני מסמיק. זה מאוד מאוד מגניב, כי בעצם נישות יכולות להתפנות באחת משתי דרכים. או שבאמת יש איזשהו אירוע של הכחדה, ואז הנישות, וכל מה שאכלס הנישה הזאת פשוט ביי, אין יותר. או אם באמת, אם אתם זוכרים, אמרתי את המושג הזה Key Innovation, איזושהי תכונה חדשה ומגניבה, תכונה שבעצם מאפשרת לתפוס נישות שפשוט לא היו זמינות קודם. למשל, פתאום אני יכול לעוף. תראו את כל הנישות האלה שזמינות לי עכשיו שאני מסוגל לעוף, שפשוט לא היו זמינות כשהייתי מקורקע. זה, זה בדיוק דוגמה ל-Kee Innovation. פתאום יש לך הרבה נישות פנויות חדשות שפשוט לא היית יכול לתפוס אותן קודם לכן.
1: יש משמעות גדולה למה קורה קודם, זאת אומרת איזה תכונות מתפתחות קודם ואלה התכונות שמשתלטות על השיח, בוא נגיד ככה.
0: כן, כי בעצם הדרך שבה האבולוציה עובדת זה שאתה עובד עם מה שיש ואתה משנה אותו, אוקיי? אז הרבה פעמים מה שקרה קודם מאוד משפיע על מה שיקרה הלאה. זה יכול להיות או כי יש שינויים שפשוט אי אפשר להפוך אותם יותר, כי למשל, אנחנו רואים אצל הרבה מאוד, אצל הרבה מאוד בעלי חיים, אצל הרבה חולייתנים, שבשלב ההתפתחות, השלבים המוקדמים של ההתפתחות העוברית, לצורך העניין כשאנחנו גדלים ברחם, מרגע ההפריה, אנחנו בין היתר מפתחים זימים. כן. אנחנו בני אדם, מפתחים פיתח, זימים.
1: פיתחתי אתמול. <laughs>
0: וואו, כן. אתה, וואו, אתה נראה כן. כאילו אתה ממש בוגר. בוגר. בלוק, בלוק. <laughs> <laughs> אז כן, אנחנו מפתחים זימים בתור עוברים, או פתחי זימים יותר נכון, כן. ואז זה נסגר. למה? כנראה כי לשנות, כי אנחנו התפתחנו, חולטני יבשה התפתחו מדגים. בעבר האבולוציוני שלנו היו לכולנו זימים. וכנראה שהמסלול העוברי הזה, שבו נפתחים זימים, הוא... כל כך, אתה לא יכול לשנות אותו יותר מדי בלי לדפוק משהו בצורה בלתי שהורסת את התהליך. אז הדרך הכי, בוא נקרא לזה במרכאות, הדרך הכי חסכונית לייצר חולייתן שאין לו זימים, זה... לייצר זימים כן, ואז... לרסת. כן, ת, תייצר זימים ואז... אה לא, לא צריך את זה, תוריד, תוריד. יש הרבה
2: מקרים באופן שלי, בהתפתחות עוברית, של גנים מסוימים שמדליקים... גנים אחרים, ואתה פשוט לא יכול אה, לוותר על המסלול הזה, כי הבקרה, כמו שליאור אמר בפרק הקודם, היא כל כך שמורה והיא כל כך חשובה, שהמחיר האבולוציוני יכול להיות אפילו אה, לטאלי, זאת
0: אומרת שבכלל העובר לא יתפתח. תגיד, וה... פה... והדבר הנוסף הוא שלפעמים הסיבה השנייה שהעבר האבולוציוני שלך חשוב, זה כי לפעמים... Uh, הדרך היחידה להגיע לתוצר סופי כלשהו היא עם כל מיני שלבי ביניים אוקיי? Okay? שלבי ביניים האלה צריכה להיות בהם תועלת כלשהי אז לצורך העניין אתה לא יכול פתאום לפתח עין יש מאין אתה, אתה חייב, כדי לפתח עין לצורך העניין אתה חייב לעבור דרך שלבי ביניים שכוללים איזשהו, שמתחילים במשהו שפשוט רגיש לשינויים בין אור וחושך שאתה יכול להבדיל בין אור וחושך זה חייב להיות השלב ההתחלתי ואחרי שיש לך את זה אז פתאום נפתחות בפניך האפשרויות להתחיל במרכאות לשפר את המנגנון הזה עד שאתה מגיע לשלב של עין כמו שיש לנו.
1: אוקיי, okay, ואם יש לנו מקרו-אבולוציה, יש לנו גם מיקרו-אבולוציה. כלומר, נטו <laughs> <laughs> מבחינה לשונית. כן. יש אבולוציה בסדרי גודל יותר קטנים, ובעצם אנחנו רגילים פשוט לחשוב על המילה... אבולוציה כאיזה מין משהו גדול, אבל לדבר הזה יש סדרי גודל, זאת אומרת, שמעתי פעם על, 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 על חיידקים ש, שממש מתפתחים כמעט מדור לדור באופן מאוד משמעותי. איך הדבר הזה מסתדר עם, 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 עם סדרי, סדרי הגודל העצומים שלה?
0: ההבדל העיקרי בין מאקרו ומיקרו אבולוציה זה, זה נטו בסקלת הזמנים שאנחנו מסתכלים עליה. מקרו-אבולוציה נוצרת ממיקרו-אבולוציה, היא התוצר של מיקרו-אבולוציה. פשוט, אתה חוקר את התהליכים האלה בכלים שונים, כי הכלים שבהם אתה חוקר מיקרו-אבולוציה, הם לא רלוונטיים למחקר של מקרו-אבולוציה. מיקרו-אבולוציה אתה יכול לחקור במעבדה לצורך העניין, כמה להיות...
1: משמעותי שינוי של מיקרו-אבולוציה יכול להיות?
0: הוא יכול להיות עצום. יש ניסויים יפייפיים, יש למשל ניסוי שרץ כבר הרבה מאוד שנים, שנקרא Um, Long-Term Evolutionary Experiment LTE שמגדלים uh, מושבות של, של חיידקים, של uh, E.C.O.L.E. Uh, נכון? מירן, E.C.O.L.E. כן, כן. yeah? e uh, תחת uh, כן. מזון וסלקציה שונים כן, בעצם, ומקפיאים אותם כל הזמן. כן, הם בעצם כל כמה, כל כמה דורות, הם דוגמים את האוכלוסייה, מקפיאים, שמים במקפיא. ואז הם יכולים ממש לעשות ריפלי לאבולוציה, הם uh, יכולים להוציא אותם מהמקפיא ויאללה, תתחילו לרוץ מחדש. ובין וה... היתר באוכלוסייה אחת או שתיים מה... מהאוכלוסיות האלה של החיידקים התפתחה היכולת לנצל משאב מזון ש... שלא קיים באוכלוסיות המקור של איקולי. אני כבר לא זוכר בדיוק מה, אם הם... איזושהי חומצה, מיני תנועה, כן, שקשה לסמטט. משהו, איזשהו משאב מזון. למה? כי היה להם את זה במצע שעליו הם גדלו. ואז שם אותם תחת נעי רעב, ומי שיכל לנצל את המשאב מזון הזה, וזה בסך הכל שינוי גנטי יחסית קטן שאיפשר את זה, הצליח לשרוד, והופ זה התפשט באוכלוסייה. כמה זמן? זה קרה, עד שהדבר הזה הופיע זה לקח יחסית הרבה דורות, אבל בגלל שלאיקולי יש זמן דור מאוד קצר... 20 דקות בסך הכל. כן, אז זה, אתה יודע, זה, זה היה עניין של... כמה, ש... כמה שנים מאז תחילת הנישואין, אני חושב אולי שמונה שנים, משהו כזה. זה... זה כלום כשאתה חושב על זה, כלומר מבחינת דורות כן, זה בוא... לקח מיליוני דורות. מבחינת זמן, uh, אתה יודע, זמן, זמן מסך. זמה, כן. כן, זמן <laughs> מסך זה כלום. וכמובן שביצורים שב... יותר מורכבים, שזמן הדור שלהם יותר ארוך, שינויים כאלה יכולים לקחת יותר זמן. אבסולוטית בשנים, אבל עדיין, שינויים אבולוציוניים יכולים לקרות מאוד מהר. אז אוקיי, אתה בעצם מדבר פה על מצב, בוא
2: רגע, אתה מדבר על ניסוי מעבדה, שבו חוקרים החווינו איזשהו כיוון אבולוציוני, אבל אם אנחנו מסתכלים רגע על הטבע, האם אנחנו יכולים לחזות את הכיווניות
0: של האבולוציה בעצם? האם בכלל יש כיווניות באבולוציה? כן ולא. זו שאלה מורכבת עם תשובה מורכבת. אז... קודם כל אין בדיוק כיווניות באבולוציה כי, כי הרי 하, הבסיס שלה, שלה, של כל התהליך הזה הוא בשינויים גנטיים אקראיים במקרה הייתה טעות בשכפול של ה-DNA והופ יש לנו מידע גנטי חדש שלפעמים יוצר איזשהו שינוי בפנוטיפ ולפעמים השינוי הזה הוא אדפטיבי, כלומר נותן יתרון ולפעמים הוא לא מתי הוא נותן יתרון ומתי הוא לא, הרבה מאוד מזה תלוי בתנאי הסביבה. משהו יכול להיות אדפטיבי בתנאי סביבה מסוימים, אבל לא אדפטיבי בתנאי סביבה אחרים. אם למשל במקרה התפתחה לי עמידות לטמפרטורות גבוהות, אבל אני גר בגרינלנד, אז התכונה הזאת לא עוזרת לי בשום דבר. חכה כמה שנים. אז הבסיס פה הוא אקראי. אם במקרה יוצא משהו שהוא מועיל, אז זה יכול להתפשט באוכלוסייה, ואז בעצם לייצר שינוי אבולוציוני מאוד מאוד גדול. אז אנחנו לא יכולים לחזות מתי שינוי יקרה ומתי לא. אבל כן יש כאן איזשהו אלמנט של כיווניות, או יותר נכון חזרתיות, בזה שיש מק... תנאי סביבה שהם חוזרים על עצמם מספיק ב... במספיק מקומות, שה... במרכאות, או הפתרונות להתמודדות איתם, הם... הם... יחסית מועטים. למשל, אה, בעלי חיים מעופפים, אנחנו יודעים שיש לנו ארבע קבוצות של בעלי חיים מעופפים, כיום שלוש, כי אחת מהן נכחדה, אה, זה עטלפים, הם שארטאוט ליום איראן, עופות, אה, אה, חרקים ופטרוזאורים, אה, השם ייקום דמם, שנכחדו לפני שש <laughs> מיליון שנים בערך. ולכולם כנה, היו כנפיים, והכנפיים האלה בנויות בצורה, בנויות בצורה מאוד מאוד שונה אצל הטלפים ואצל הפטרוזאורים זה רקמות עור שפרוסות בין האצבעות לרגליים ואצל עופות יש נוצות ואצל חרקים יש כל מיני מבנים שעשויים מהשלד החיצוני שלהם איך הכנפיים האלה בנויות זה מאוד מאוד שונה אבל העקרונות הפיזיקליים הם יחסית דומים זה איזשהו משטח רחב, מאוד מאוד קל, שמייצר עילוי כי זה הדרך היחידה בשביל בעל חיים להתעופף, הוא חייב לייצר עילוי. אז לא משנה איך הכנפיים שלך בנויות, הן, הן, יש ביניהם הרבה נקודות דמיון והרבה נקודות דמיון אחרות. למשל, בעלי חיים מעופפים, בדרך כלל, חייבים להיות מאוד מאוד קלים, כי אתה צריך להתגבר על כוח הכובד. ולהרבה בעלי, גם לעופות וגם לפטרוזאורים, למשל, יש נוצות חלול, עצמות חלולות. או יותר נכון, לפטרוזאורים היו עצמות חלולות, כי הם לא איתנו יותר. אבל יש בהם פשוט הרבה מאוד כיסי אוויר של הגוף. רק בשביל מה שנקרא לסבר את האוזן,
2: סכנאי בוגר, כשהוא עומד על שתי הרגליים שלו יחסית בצורה זקופה, מגיע בערך לגובה של 1.70 מטר פלוס מינוס, כמעט בגובה שלי, והוא שוקל בסך הכל 7 קילו בערך. יש פה סכנאים? כן, יש פה סכנאים. נהלך לשקול אחד אחרי זה. אני לתפוס אחד, האמת, אני לא כל כך מציע לעשות את זה.
0: סכנאי, אני אשמח לראות את... את הראש של יומירן תקוע בתוך uh, פשע סיניים. למה תמיד
1: זה אלימות כלפיי? למה אף פעם לא אלימות כלפי שימון? אני פעם שמעתי אה, כזה דבר בהרצאה על אבולוציה, אה, חבר שנראה לי הוא העביר את ההרצאה הזאת כשהיינו בצבא, הוא התחיל לדבר על הכידניות באפריקה שצועדות אה, בטורים ארוכים, ואני חשבתי על הנמלים הצועדות, אמרתי, מה שאני ידעתי שזה בדרום אמריקה. ואמרתי לו, אתה בטוח שזה אפריקה? הוא כן, זה חיה שונה לגמרי. אבל זה אותו מנגנון, כלומר המנגנון הזה של צעידה בטור מין... יש דגמים מוצלחים יותר באבולוציה, שהאבולוציה מעתיקה ממקום למקום, או מפתחת אותם כן, פשוט. אני, ב... לא,
0: אני לא אגיד מוצלחים יותר, כי, כי מה מוצלח זה מאוד תלוי בקונטקסט הסביבתי, התנאי כן. הסביבה, אבל כן, יש דברים שאנחנו רואים שחוזרים על עצמם הרבה מאוד. אחת הדוגמאות הכי יפות לזה, והנה פה לטעות... מנצחות. יש קבוצה של לטאות שנקראת אנולים, קבוצה מאוד מאוד גדולה, יש איזה 400 מינים שונים וכולי, שבערך חצי מהם נמצאים באיים הקריביים. והם באים בסוגים שונים, או טיפוסים שונים, והם תלויים בתנאי הסביבה, למשל זה נקרא אקומורפים, זו צורה מסוימת שקשורה לאיזושהי אקולוגיה ספציפית. למשל יש אקומורף שנקרא קראונד ג'יינט, זה אנולים מאוד מאוד גדולים והם תמיד נמצאים בצמרות של עצים, בגלל זה הם קראון ג'יינטס, כי זה קראון זה הצמר של העץ, ג'יינט mm -hmm. כי הם גדולים. ויש אה, אה, אקומורף אחר שנמצא רק על הגזע, ואקומורף אחר שנמצא על, על, על ענפים מאוד מאוד קטנים, וכל אחד מהם יש לו איזושהי, לא רק בית הגידול שלו מאוד ספציפי, אלא גם הצורה מאוד ספציפית, בהתאם לבית הגידול הזה. ומה שמגניב זה שיש הרבה מאוד מינים שונים בכל אחד מהאקומורפים האלה. ובאיים הגדולים בקריביים, היספניולה, ג'מייקה, קובה אה, וכולי וכולי אתה רואה שיש שם מינים שונים מאותם האקומורפים וכולם התפתחו באופן בלתי תלוי לחלוטין כלומר, הגיע איזשהו אנול לאי הזה ופשוט התפשט עבר רדיאציה אדפטיבית, תפס את כל הנישות הפנויות, אותן נישות קיימות באיים השונים האלה אז הם פשוט נהיו דומים מאוד אחד לשני, כל מי שתפס את הנישה של צמרת העצים הפך להיות קראון ג'יינט, אבל מבחינה אבולוציונית הוא יותר קרוב למינים מהאקומורפים האחרים באותו אי, מאשר למינים מאותו אקומורפים מאיים אחרים. פשוט... זה, פשוט... זה פשוט חזר על עצמו שוב ושוב ושוב. אוקיי, okay, אז דיברת באמת על כל מיני תופעות נורא נורא
2: מיוחדות ומגניבות של שינוי סביבה, אבל אחד הדברים הכי הכי בעצם משמעותיים וגדולים שיש לנו ואנחנו... מכירים שמשפיע בעצם על הסביבה אלו האקלים של אותם בתי גידול. אז אילו התאמות בעצם יש לבעלי חיים למשטרי אקלים שונים לדוגמה?
0: יש מלא, אה, מהרבה מאוד סוגים שונים. זה יכול להיות התאמות אה, אה, מורפולוגיות, למשל בצורה ובמבנה של בעלי חיים, אה, למשל אצל הרבה בעלי חיים שנמצאים באזורים חמים. יש כל מיני איברים בולטים מאוד מאוד דקים שפשוט פולטים עודפי חום. תחשבו על uh, אוזניים של פילים. רדיאטורים. רדיאטורים, בדיוק. או של פנק לדוגמה? או של פנק. אה, יכולים להיות שינוי התאמות אה, פיזיולוגיות. כמו שאמרתי, חלבונים שעמידים לחום מאוד מאוד גבוה יכולים להיות מאוד אדפטיביים אצל בעלי חיים במקומות חמים.
2: אני רק אתן פה דוגמה קטנה, כי זה נושא שסוג של קרוב לליבי. יש בישראל מדבר, רוב מדינת ישראל בעצם הוא אזור מדברי, ויש במדבר שבלולים, שבלולי יבשה, שבכלל אנשים הרבה פעמים לא, לא מודעים אליהם. ותחשבו על זה שהשבלולים האלה חיים על פני השטח, בשמש יוקדת של כמה זה, בערך 70-80 מעלות הקרקע מתחממת בשיא הקיץ? Mm -hmm. וזה בסופו של דבר בעל חיים שרובו המכריע, מעל 90 אחוז, זה נוזלים, זה מים. ובמהלך uh, הקיץ יש עליו שמש שהיא נוראית, בני אדם אפילו לצורך העניין לא מסוגלים. ואיך החבר'ה האלה בעצם שורדים, זה מחקר שבאמת נעשה בטכניון, יש להם חלבוני עקה שבתקופות החמות נדלקים בבת אחת, זה נקרא HITCHOCK PROTEIND, וכל המשפחה הזאת של השבלולים בעצם פיתחה בצורה מאוד מאוד משמעותית את החלבונים האלה שנכנסים לפעולה, גורמים לשבלול בעצם להיכנס לסוג של מצב של תרדמת מאוד מאוד עמוקה, ואז הם פשוט מצליחים לשרוד עד עונת הגשמים הבאה, מתרבים נורא נורא מהר, ואז חוזרים לתרדמת כי זה תקופת הגשמים במדבר אצלנו די קצרה ובאה בפולסים. שמע, אני מכיר את הנושא מקרוב בתור בן אדם שעלה מרוסיה,
1: אל החום הישראלי. <laughs> אז אני גם הוצא את עצמי רוב השנה, אני קם, אוכל משהו וחוזר לישון כן, לשער אבל, השנה.
0: אבל אגב, רוסיה יש גם הרבה התאמות לאקלים קר, כמו שיש לאקלים חם. למשל, יש הרבה אה, לטאות באזורים קרים, שהאסטרטגיית הרביעייה שלהם עברה מהטלת ביצים להשרצה של ולדות חיים. כי אז הם פשוט נושאים את הביצים בבטן ויכולים למצוא את המקומות החמים לאתגיר אותם במקום לזרוק אותם באיזשהו קן שאולי פתאום יקפא. שנייה, זוחלים
2: הם מושפעים מטמפרטורת הסביבה, וזוחלים קשה להם להיות באזורים קרים, על כמה קור אנחנו מדברים?
0: יש uh, לטאות שאפילו נמצאות uh, בצפון סיביר. רוב השנה הן לא פעילות בכלל. אבל במעט חודשים ש... שנהיה חם, הן יוצאות החוצה, מתחממות, עושות את מה שצריך,
1: וזהו, ביי. תגיד, לקראת הסיום, כי הגיל הזמן טס, נושא שהוא אקטואלי ו... וחם, או כן, הוא בעיקר חם, שינויי אקלים שאנחנו מדברים עליהם יותר ויותר בתקופה האחרונה, מה קורה לבעלי חיים כשהם חווים שינויים מהסוג שאנחנו רואים עכשיו?
0: הבעיה הגדולה עם השינויים שאנחנו רואים עכשיו, כי שינויי אקלים תמיד היו, כל, לאורך כל ההיסטוריה של כדור הארץ. הבעיה היא שהשינויים שאנחנו רואים עכשיו הם מאוד מאוד מהירים, והחשש הגדול הוא שהם מהירים מדי בשביל שינויים אבולוציוניים שהתרחשו. ובעצם הדרך שבה הבעל חיים יכול להתמודד עם אקלים שמשתנה, יש לו בדיוק שלושה, שלוש דרכים להתמודד עם זה. אחת זה להיכחד, כלומר להיקשה להתמודד. <אף>... אני שוקל את זה בעצמי. <laughs> כן. Uh, השנייה היא לזוז, פשוט לשנות את התפוצה שלו ולנוע ביחד עם רצועת האקלים הנוחה לו, שזאת יכולה להיות בעיה אם למשל בעל חיים מותאם לאקלים קר יחסית, כי רצועות האקלים הקר מצטמצמות, במיוחד על הרים. הם פשוט עולים למעלה בהר עד שאין להם את ההר לעלות עליו. והדרך השלישית היא אבולוציה, היא בעצם לעבור התאמה לאקלים החדש. הבעיה היא שאבולוציה זה תהליך יחסית איטי, שינויי האקלים הנוכחיים הם יחסית מהירים אז החשש הוא שהרבה בעלי חיים פשוט לא תהיה להם את ההזדמנות לעבור אבולוציה מספיק מהירה כדי להסתגל לתנאים החדשים וזה משאיר להם את האופציות של או להיכחד או לזוז ולזוז זה בעיה בגלל הדרכים שבהן בני אדם משנים את, ה, את, את הסביבה הטבעית ובעצם לפעמים אין נתיבים שבהם אפשר לזוז. אני רק אציין שהמונח שה, <coughs> המקצועי שמדבר בעצם
2: על uh, שינויים כאלה, גם בהקשר של הקירים נקרא היירק, שזה Human Induced Rapid Evol uh, Environmental Changes, שזה מושג uh, מטריה כזה ש... מאוד מאוד משפיע, ותחשבו אה, שציפור יוצאת לנתיב נדידה, היא חוזרת, פתאום יש לה מכתש שאיזשהו מחירה פתוח ששמו באמצע. זאת אומרת, השינוי הזה יכול להיות סופר מהיר, ברמה של כלום זמן, פתאום גורד שחקים בה, אה, אבל גם בקטע של שינוי אקלים, זה בסקאלה של זמן של שינוי אקלים, שאנחנו מדברים פה על לרוב אה, עשרות אלפי שנים שהאקלים משתנה בכזו עוצמה, פתאום זה במאתיים שנה בערך? כן,
0: וזה מאוד 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 מהיר.
1: טוב, תשמעו, אה, עוד נושא במדברים מדע שאפשר לדבר עליו במשך
2: אה, לא מעט פרקים. אה, יומי רם, מילות סיכום. אה, אז תודה רבה לאלכס אה, סלבנקו שבאמת הגיע וחשף אותנו לעולם המופלא של אבולוציה ומקרו-אבולוציה ש... וכמובן ההשפעה עם שינוי אקלים. אני רק רוצה אה, בבמה ה... מכובדת שלנו פה, לאחל המון המון בהצלחה לאלקס שסיים דוקטורט עכשיו באוניברסיטת תל אביב ועכשיו ממשיך לפוסט דוקטורט באוניברסיטת שפילד, נכון? נכון? באנגליה. אז שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. אתה רוצה להגיד
0: לנו במילה על מה אתה הולך לחקור שם? שוב מקרו-אבולוציה, מפתיע. רק הפעם בכיוונים קצת יותר תיאורטיים ומודלים ממוחשבים של בדיוק איך זה קורה ואיך תכונות בעיקר משתנות ואיך זה משפיע על... היווצרות מינים וכל מיני דברים מאוד מאוד מגניבים שאולי נדבר עליהם בפעם אחרת.
1: אנחנו לא אולי, אנחנו בוודאות נדבר עליהם בפעם אחרת. נקליט פרק באנגליה, למה לא? אני בעד. תודה רבה שהצטרפתם לנו לעוד פרק של מדברים מדע. יאמרם, תודה רבה לך. תודה רבה לך שימון. אלכס, תודה רבה שבאת. תודה רבה שהערכתם אותי. אנחנו נשתמע בפרק הבא של מדברים מדע. להתראות. ביי.